0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ukrajinská protiofenziva je už len otázkou času. Po mesiacoch príprav už nič nebráni Ukrajincom v ceste, aby sa pokúsili získať svoje územia, ktoré im boli zabrané agresorom z Ruska. Ukrajinci budú tak poprvýkrát útočiť do pripravenej ruskej obrany. Doteraz podobné útoky podnikali iba Rusi. V podcaste budete počuť experta na Ukrajinu Alexandra Dulebu a analytika matuša Hlása.
0: Nemyslím si, že by sme mali očakávať, že proste úspech bude taký, že teraz za dva mesiace vyženú Rusov, ako čo 400 tisíc zhruba, ako čo tam majú tú armádu z celého územia
1: Ukrajiny. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Nová nemocnica na bratislavských rásochách nebude postavená z peňazí plánu obnovy. Minister zdravotníctva Michal Palkovič informoval, že projekt bude musieť byť financovaný zo štátneho rozpočtu. Minister financí Michal Horvát odvolal Erika Nariáša z pozície člena predstavenstva Národnej lotériovej spoločnosti TIPOS, ktorého do pozície vymenoval niekdajší minister financí Igor Matovič. Televízia Sky News informovala, že Rusko utrpelo počas svojej snahy o dobitie východu ukrajinského mesta Bachmut najmenej 60 tisíc obetí pričom ide o počet ranených a mŕtvych. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
2: Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo. Podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka aktuality navyše. Ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách.
1: V podcaste vítam experta na Ukrajinu Aleksandra Tulebu. Dobrý deň. Dobrý deň. Rusi už 6 dní po sebe útočia letecky na Kiev. Ako sa dajú chápať tieto kroky zo strany Ruska, že sa opäť snažia terorizovať hlavné mesto? Tak
0: je, treba to vnímať ako súčasť ruskej snahy zabrániť alebo sproblematizovať pripravovanú ukrajinskú ofenzívu. No a samozrejme je to určite aj odpoveď na to, že nad Moskvou sa objavili drony, z ktorých teda iba tri poškodili nejaké objekty, bolo ich viac ako 20, že to bolo niečo prerozko nevýdané, aby nad Moskou sa objavili a teda bezpilotné aparáty s teda útočiť na Moskvu. Takže to všetko vlastne spolu, ale hlavne si myslím, že je to snaha, lebo tie útoky sú smerované hlavne na Kiev. Sú smerované na to, je tam snaha zničiť vlastne, alebo poškodiť pohtiždušnú obranu Kieva. Aj teraz v noci sme boli svetkami znovu ďalšie vlastne raket tí splohku drahov letu plus ďalšie drony. Zatiaľ sa tej ukrajinskej protivdušnej obrane darí ničiť všetky, čo je možno až prekvapenie aj pre sáboty Ukrajincov, ale aj pre Američanov, ktorí boli e, menej optimistickí z hľadiska kapacít systému Patriot ničiť aj balistické rakety. Ale ukazuje sa, že tento Patriot, respektíve to, čo dos- Stali Ukrajinci a čo umiestnili pri Kieve, tak skutočne je schopný likvidovať aj balistické rakety, aj rakety s plochodráho letu a takisto aj bezpilotné aparáty. Takže je to uh, snaha Ruska využiť nejaké technologické možnosti s cieľom proste zastrašiť Kyjev, zničiť, teraz zasiahnuť nejaké vládne budovy, vojenské objekty, snaha zničiť protizdušnú obranu Kieva a hlavne s cieľom sproblematizovať začiatok ukrajinskej
1: protiofenzívy. Sú toto momenty, kedy sa ukazuje dôležitosť protizdušnej obrany, ktorá denne zneškodňuje nepriateľské ciele a zároveň tak chráni životy. Lebo vieme, aký bol aj na Slovensku negatívny ošiel, keď sme im poslali naš, našu protiúzdušnú obranu, ktorá im taktiež pomáhala v takýchto situáciách.
0: Pozrite sa, um, bola to podpredsednička popr- vlády pani Stefanišina, ktorá navštívila Bratislavu Diedanu počas konferencie Globsek a odovzdala predsedovi vlády Odorovi symbolický darček úlomok zo strednej ruskej rakety od Mikolajeva. No a je takmer verejným tajomstvom, že ten t- náš systém protiúzdušnej obrany sa práve nachádzala, treba brániť tú oblasť mesta Nikola na juhu. Takže áno, a keď začiat, zo začiatku, keď začala táto vojna, Ukrajinci volali, že zavrite nebo nad Ukrajinou, pomôžte nám zavrieť nebo, samozrejme, vtedy teda, tá hlavná predstava bola, že sa to dá urobiť iba stíhačkami, bojovými multifunkčnými uh, lietadlami. Teraz sa ukazuje a celý priebeh tejto vojny ukazuje, že protizdušná obrana je absolútne kľúčová, pretože vlastne lietadla sú paralizované, oni sa v podstate využívajú iba veľmi málo, pretože Rusy ich prestali využívať, pretože hrozí ich zostrelenie. Čiže to nebo je viac menej zavreté, hoci samozrejme úbol, teda úlomky z týchto zostrelených vzdušných cieľov proste padajú, a hlavne pokiaľ ide o rakety tie leťa po, ne, po nejakej trajektórii, čiže v podstate ak leťa na Kiev, ak tá raketa je aj zostrelená niekoľko, ja neviem, kilometrov, možno desiatok kilometrov od Kieva, tak ona, tie úlomky stále proste idú po tej trajektórii a dopadajú a stále vlastne predstavujú hrozbu. To znamená, že aj oveľa menšiu hrozbu a majú oveľa nižší ničivý účinok, než keby tu bol priamy zásah ako raketov, ale stále ako vidíme, že proste tie padajú aj na budovy, na auta spôsobujú škody. V každom prípade je to minimum toho, čo by, čo, čo by mohli spôsobiť v prípade, že by boli plné zásahy tými
1: raketami. Nemali by si ľudia, ale aj politici priznať, že to bola dobrá dobrá voľba, o to zdať im tu? Ja, si myslím, že,
0: ja si myslím, že to bola veľmi dobrá voľba, ale hlavne Vtedy spolu Českou republikou sme boli první krajiny, ktoré dodali ťažkú bojovú techniku, lebo predtým sa dodávala iba vlastne ľahšia technika a proste protitankové nejaké strely, protilietadlové strely, ale vlastne ovládané akože osobami, jednotlícami. A S-300 plus e, tanky. A Česká republika bola prvá krajina, ktorá tiež podobne ako my na prilome marca, apríla minulý rok, a ako dodala Tanky. boli to prvé ťažké zbranie, ktoré Ukrajina dostala a tie dodávky zlomili ľady a v podstate postupne sa so začali pridávať ďalšie krajiny. No a v podstate Ukrajina teraz dostala jeden veľký balík pomoci v podobe ťažkej bojovej techniky, tankov, obrnených vozidel, pechoty a iných bojových vozidiel, ktoré proste potrebuje na to aby mohla podniknúť úspešnú ofenzívu a proste tlačiť Rusov preť zo svojho územia.
1: Už niekoľko mesiacov počúvame o tej veľkej ukrajinskej protiofenzíve, ktorá by mala začať skoro podľa tých najnovších informácií. Prečo tak dlho je pripravovaná a uvedomujú si aj Ukrajinci je dôležitosť aj kvôli tomu, že to môže ovplyvniť tú ďalšiu podporu od Západu podľa tých úspechov, ktoré prídu?
0: Ja by som to nevedel tak čierno-bielo, ani čo sa týka začiatku tej ofenzívy a ani tej podpory. Ja si nemyslím a myslím si, že viacero pozorovateľov a hlavne povedzme vojenských expertov, ktorí hovoria, že, jedna nejaká, že to nebude jednorázová nejaká záležitosť že jednoducho bude jeden útok a podarí sa Ukrajincom vyriešiť vojenské veci, to nie. Treba si vedomiť, že v podstate Rusko tam koncentrovalo na území Ukrajiny teraz tak pre celú svoju bojačskú armádu, a plus vystávali si už 4 línie obrany po zložicách línie frontu, čiže to je prvýkrát, keď Ukrajinci budú konfrontovaní vlastne s problémom, že majú utočiť do pripravených obranných línií, čo oni doteraz nerobili. Doteraz to robili iba Rusi keď utočili pri Bachmute minulý rok Severodoniec, Lisičansk. Tento rok je hey, Bachmut, Audívka, Marienka a podobne. A toto Ukrajinci doteraz nerobili a táto ofenzíva znamená, že to musia urobiť. Čiže oni skutočne musia zvážiť všetky možnosti, ako to urobiť čo najefektívnejšie, aby uchránili proste čo najviac životov svojich vojakov. Pretože pri útoku sú tie straty te- toho, ktorý utočil veľa vyššie, než e, toho, ktorý sa bráni. Takže, ako to urobia? Kedy to urobia? A srebu, určite majú pripravenie niekoľko scenárov, vlastne, ako to urobiť. Musia byť schopní byť, teda pripravení, po celej línii frontu, tak, aby vlastne uh, to, uh, ten ruský protivník nebol schopný odhadnúť presne, kde bude ten hlavný úder. Nebudem to rozobrať vojenské detaily, pretože to je nadlho. Ja z mojej strany poviem tak, že bude úspech, ak sa im podarí prelomiť obranu a dostanú sa k Azovskému moru a rozdelia to okupované územie, ktoré Rusi momentálne kontrolujú na východe a juhu na tej oblasti, to znamená Kherson, Krym, jedna oblasť, a druhá oblasť Donbasa. I to, by, to bude zásadný úspech, ale to už nebude to znamenať teoreticky možno všetko, ale nemyslím si, že by sme mali očakávať, že proste úspech bude taký, že teraz za dva mesiace vyženú Rusos, akože tých 400 tisíc zhruba, ako čo tam majú tú armádu z celého územia Ukrajiny. No a plus samozrejme dôležité, to nikto nevie odhadnúť, a zrejme to sú faktory, ktoré rozhodujú o to, tom, že kedy začínajú, nezačínajú, oni potrebujú mať dostatočný počet vlastne rakiet alebo riadených bomb, ktoré sú schopné uh, zasahovať ciele na vzdialenosti do 300 km minimálne, aby vedeli ničiť logistiku, veliteľské úzly, tých okupačných ruských voz na svojom území. A či ich už majú dosť, či ešte čakajú ďalšie, alebo ako to majú rozplánované, to vedia iba oni sami.
1: Toto je tá protiofenzíva, A ako čítať tie útoky, ktoré už vidíme aj v Rusku. Ukrajina sa k nim nehlasí, ale videli sme už útok na Kreml, ale aj útoky v tých pohraničných oblastiach.
0: No pozrite sa, je to súčasť obrany, pretože útoky po hraničných oblastiach majú vojenskú logiku v tom zmysle, že vlastne budú nutiť Rusu, aby sťahovali jednotky na ochranu, teda hranice, vrátane jednotiek, ktoré majú umiestnené na území Ukrajiny, na juhu a na východe. No a od hranice Ukrajiny, vlastne, jak je hranica s Brianskou oblastou do Moskvy, je 430 kilometrov. A Rusi to nemajú dostatočne zabezpečené. Čiže ak budú pokračovať tieto útoky, jednoducho budú musieť sťahovať jednotky z územia Ukrajiny a tým pádom oslavovať svoje pozície v Ukrajine, čiže uľahčovať tú vojenskú ofenzívu ukrajinsku. Takže z vojenského hľadiska to má svoju logiku.
1: Takže pre Rusov nemôže byť také niečo prekvapivé, že to možno nečakali zo svoj- z tých stran.
0: No, Oni je, je to prekvapivé z hľadiska propagandy, lebo proste tá ruská vernosť bola presvedčená, že Rusko je, má najsilnejšiu armádu, najschopnejšiu. Toto je len nejaké cvičenie, nejaká špeciálna vojenská operácia, ktorá sa vlastne ruská a života Rusov nejak nedotkne. No a toto všetko, čo sa deje, čo ste spomínali, v podstate vyvracia takú tú živú realitu, ktoré ktorej Rusi žijú a vracia ich do normálnej reality. Že? otočili na jednu krajinu, rozputali vojnu, tá krajina sa bráni
1: a vracia im to, vracia im požičané. Ďakujem vám za rozhovor. Pekný deň. Mojím ďalším hostom v podcaste je analytik Matúš Halas. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Z jarnej protioffenzívy bude pravdepodobne nakoniec letná a hovorí sa o nej čoraz častejšie, že by mala prísť v najbližších týždňoch, spomínajú to aj ukrajinskí predstavitelia. Bude to naozaj tak a je Ukrajina už dostatočne pripravená, aby mohla tá protiofenzíva začať?
2: Áno, myslím si, že je to tak, že v najbližších týždňoch môžeme očakávať začiatok a asi tak, ako bolo naozaj povedané aj vami, skôr to bude možno letná ofenzíva, ktorá sa začne
1: a je podľa vás dostatočne už na každú chvíľu. Pri... Vypravená. A čo možno chýbalo predtým, ako sa spomínalo, že mala by byť na jar, ale stále sa to odkladalo, takže prečo?
2: To sa veľmi ťažko posudzuje, pretože tie informácie má k dispozícii generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl a de facto nikto iný. Možno šťastie ešte Američania a niektorých spojenci. Každopádne a ešte v posledných dňoch, respektíve týždňoch, boli stále zaznamenané presuny slúbenej techniky. Na Ukrajinu, napríklad švédske CV-90, pásové vozidla pechoty a niektorá technika ešte stále prúdi na, na Ukrajinu, ešte stále prebieha ten výcvik, ale myslím že pokažu, možno súdiť podľa do, verejne dostupných informácií, tak gro tej technike a gro toho potrebného výcviku už je na Ukrajine. Takže už sa to de facto kompletizuje a robia sa pravdepodobne finálne prípravy.
1: Takže tie ďalšie prípravy, ktoré sú v zahraničí a tí vojaci sa pripravujú, tak to môže prísť, že až postupne budú prichádzať už do tej protiofenzívy, ktorá už bude akože začatá.
2: Budú, áno, ale tu treba rátať aj s tým, že tam budú pravdepodobne značné straty. Pri daných bojoch, to znamená, že aj napríklad tie americké tanky Abrams, ktorých výcvik a dodávka ešte má len prebehnúť, ale ten výcvik už prebieha de facto, tak oni budú dodané ako, tak povediať, zdoplnenie toho, o čo ukrajinská armáda príde počas tej protiofenzívy. Takže ono je stále prebiehajúci kontinuálny proces. Nie je to tak, že niečo vycvičíme, dodáme a končíme. Nie tá technika aj ten výcvik bude prebiehať ďalej a bude priebežne doplňať tie straty, ktoré tam s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj budú.
1: Čo bude podľa vás úspech zo strany Ukrajiny, lebo hovorí sa o tej protiofenzíve dlho a tým rastú u ľudí aj očakávania?
2: Ja si myslím, že pokiaľ sa dostanú k Azovskému moru, tak to bude... Veľký
1: úspech. A dokážu Ukrajinci preraziť tú obranu, ktorú tí Rusi za ten čas pripravili? Lebo bude to je asi, asi prvýkrát, kedy budú Ukrajinci útočiť do plnej obrany?
2: To je opäť niečo, čo sa veľmi ťažko odhaduje. Závisí od, to od takého množstva faktorov, že predpovedať to je de facto nemožné. Ale myslím si, že tá šanca Ukrajincov na to, aby to dokázali, je pomerne dobrá. Takže ja zostávam optimista v tomto.
1: Dobrá aj v tom, ako ste vyhovorili, že ten cieľ, že dostať sa až k moru?
2: Áno, ja si myslím, že by sa im to mohlo podariť. To samozrejme bude záležať od toho, či sa im podarí spraviť ten prienik cez tie obranné linie. Ale ja verím tomu, že, že áno, že sa to tento rok neúpre s ním kedy, v tom mesiaci, po koľkých týždňoch. A sa to podarí, ale myslím si, že tento rok by sa mohli Ukrajinci áno dostať k azovskému moru. To je ideálnych scénách pre nich.
1: Takže očakávate, že to bude trvať možno nek- mesiace, že datujeme to na mesiace, nie na týždne asi?
2: Ťažko povedať. To sa naozaj nedá odhadnúť. A, lebo tam môže nastať situácia, že sa celá tá ruská frontová linia alebo obranná linie rozsypu, ako Domčekská rád, to je jedna z tých alternatív pretože budú odrezané od zásobovania tými útokmi, ktoré už prebiehajú a nebudú schopní doplňať tie stavy a môže sa stať aj to, že tá protiofenzíva pôjde dopredu veľmi pomaly takže to nie je niečo, čo by sme dokázali reálne odhadnúť a nejakým spôsobom predpovedať to budeme musieť sledovať iba v realite
1: bude sa odrážať aj tá podpora západu podľa toho, ako bude tá Ukrajina postúpať v tej protiofenzíve? Že ak by bola úspešná, tak ten západné krajiny by videli ten nejaký väčší zmysel v tom?
2: Nemyslím si, že takéto niečo, čo bude prebiehať pomerne dynamicky, bude schopné ovplyvňovať tú podporu západu. Skôr by som sa obával toho, že ak by tá protiofenzíva zlyhala na celej čiare, čo tá šanca je relatívne malá, že by tá ochota západu podporovať ďalej Ukrajinu mohla klesať v takom prípade. Ale naozaj si myslím, že šanca na to je pomerne veľmi malá.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný víkend vám praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.